0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist Diplompsychologin Claudia Reinecke. Sie ist verhaltenstherapeutische Psychotherapeutin, arbeitet seit 30 Jahren in eigener Praxis in Gruppen- und Einzeltherapie, mit Entspannungsverfahren, Hypnotherapie, hypnosystemischen Ansätzen, lösungsfokussiert und mit Prozess- und Embodiment-fokussierter Psychologie, kurz PEP. Claudia Reinicke ist Autorin von Mit ADHS und Freude durch den Schulalltag und von Klopfen mit Kindern. Beide Bücher sind kürzlich wieder in neuen Auflagen erschienen. Claudia Reinicke nennt ihren aus langer Erfahrung entwickelten eigenen therapeutischen Ansatz, kurz KIKOS. Das steht für Kompass zur Integration komplexer Systeme. Claudia Reinicke vermittelt KIKOS sowohl in ihrer Praxis als auch in Curricula und in Basisseminaren, unter anderem ab Januar 24 auch bei Kalauer was Kompass zur Integration komplexer Systeme ganz konkret bedeutet. Welchen enormen Nutzen Klientinnen und Therapeutinnen davon haben, welche Methoden und Techniken dabei Anwendung finden und wie das die eigene Praxis leichter und lösungserfolgreicher werden lassen kann, darüber sprechen wir mit Claudia Reiniger heute bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, liebe Claudia Reinecke zu Karl Aubers Downs of Science. Ich finde es super, dass wir uns heute zum Gespräch treffen können über Kikos, was das ist, sagen wir gleich. Erstmal hallo.
1: Hallo, liebe Matthias. Ich freue mich, dass ich hier mit ihr sein darf.
0: Ja, super. <lacht> ähm, ich habe schon gesagt, es geht um Kikos. Das, ist, äh, das klingt ja unheimlich geschmackvoll attraktiv. Ja? Äh, ist es auch nebenbei. Merkt, aber es steht für Kompass zur Integration komplexer Systeme. Da könnte man erst mal denken, oh, das ist aber kompliziert. Ist es aber wahrscheinlich eigentlich gar nicht. oder ich, Von mir kann ich sagen, ich weiß, dass es so kompliziert nicht ist. Ähm, ich würde gerne mit dir so ein bisschen durchgehen durch diese vier Teile. Durch Kompass, was ist Integration, was ist komplex und was, ist, äh, was hat es mit Systemen zu tun? Das geht tatsächlich ganz im, im handfesten Sinn um einen Kompass, oder?
1: Absolut. Mhm. mir gefällt unheimlich dein... Einstieg, geschmackvoll attraktiv. Das hat bei mir sofort die Assoziation ausgelöst, dass ich ja in meinen Seminaren, in meinen KIKOS-Seminaren, in den anderen natürlich auch, immer großen Wert drauf lege, dass es gute Versorgung, kulinarisch gute Versorgung gibt. Aber zu deiner Frage, KIKOS, was bedeutet das? Kompass, es geht tatsächlich um einen Kompass, um eine erstmal Grundlage, eine Kompassscheibe. Vielleicht kann ich es nachher noch erklären. Ich erkläre erstmal die Worte, ein Kompass ist etwas, der einem irgendwie eine Richtung geben kann in verschiedenen Situationen und die Idee ist natürlich im therapeutischen, im Beratungs-, im Unterstützungssetting im weitesten Bereich. Es ja. ist ein Kompass, der einem eine Richtung gibt, um komplexe Systeme zu integrieren. Mhm. Was sind jetzt komplexe Systeme? Also ich kaufe jedem einzelnen Menschen zu, dass er ein komplexes System ist. Also jeder einzelne Klient, ob das ein Kind, ein Jugendlicher, oder ein Erwachsener ist, völlig egal, ist ein komplexes System, für mich völlig klar. Mhm. Eins der komplexen Systeme auf dem Kikos Kompass mhm. Und jedes, jede, jeder Mensch hat ja ein Umfeld, also für gewöhnlich ein familiäres, ein näheres, ein Arbeitsumfeld, je nachdem in welchem Kontext die Beratung, das Coaching, die Unterstützung, auch wenn sie privater Natur ist, mhm. ähm, stattfindet. Und dieses unmittelbare Umfeld, das mit dem Thema mit dem, im, im unmittelbaren Kontext ist, ist auch ein komplexes System. Wenn ich jetzt einfach mal aus der Kinder- und Jugendlichen-Ecke kommend
0: ähm, mhm.
1: sagt die Familie oder das Arbeitsumfeld. Oder das medizinische Umfeld, wenn es darum geht, dass ähm, Menschen miteinander zu tun haben. Dann ist man zum Beispiel mit seinem Arzt und wenn man im Krankenhaus ist, mit dem mhm. Schwesternteam, ein System, ein unmittelbares Umfeld, die da mhm. im Krankenhaus um mich rum. Plötzlich ist die Familie nicht mehr das unmittelbare Umfeld, weil die sind zu Hause. Und ich liege im Krankenhaus zum Beispiel. Ja? Okay. Mhm. Also das eine Umfeld. Das Komplexes ist dieses Unmittelbare, in dem ich mich gerade befinde, welches auch immer das gerade ist. Und dann gibt es noch ein anderes System, das ist das entferntere Umfeld. Und wie es gerade schon angedeutet hat, die können auch wechseln. Ja, okay. Normalerweise ist bei einer Person, bei einer erwachsenen Person auch vielleicht die Familie, das unmittelbare Umfeld oder der Partner oder ja, wenn man natürlich alleine wohnt, dann sind es meistens die Freunde oder wenn man in der WG wohnt, dann das WG-Umfeld, wie auch immer. Und das Entferntere ist ein anderes, ja. Also für ein Kind ist Familie normalerweise das unmittelbare Umfeld und das Entferntere, wenn das Kind in die Schule geht, die Schule. Mhm. Mhm. Aus Blickwinkel einer, einer Lehrerin ist es genau andersrum. Okay. Da ist die Schule das unmittelbare Umfeld und die Familie, die spielt da irgendwie mit, mhm. das Entferntere Umfeld. Mhm. So, und das sind die drei Systeme, von denen ich behaupte, einfach mal, und die Erfahrung zeigt, wenn man die miteinander zusammenkriegt, also Integration heißt ja nicht, es müssen alle das Gleiche machen, sondern die irgendwie miteinander, ich verwende immer so gern den Begriff, zusammen ins Boot kriegt, mhm. dann ist die Idee, dann wird die, die, die Zielstellung oder die Orientierung, wo auch immer man gerade hin will, mhm. leichter.
0: Klingt sehr interessant. Ich will gleich noch machen, auf diesen Kompass noch weiter eingehen, weil der ja auch noch was anderes sozusagen außerhalb den beteiligten Systemen fand schon spannend dass du das aus diesen verschiedenen Perspektiven beschrieben hast dass die System sich sich unterscheidet, je nachdem wir mal gucken ähm, was dann noch integriert wird aber noch mal kurz eine Frage was mir gerade spontan einfällt du hast mal so ein schönes Bild gehabt Spaghetti und Marshmallows <lacht> <lacht> wie man das symbolisieren kann. Ja? Also die Verbindungen, also die, die Systeme, die du beschrieben hast und je nach Perspektive die Verbindungen äh, sozusagen wirklich, wie das Kultur, äh, so so bis Atomium in Brüssel, sich, sich zeigen lassen kann und das wahrscheinlich auch verschieden ausfällt, je nachdem, was macht. Willst du dir noch mal kurz mal was zu sagen zu so Spaghetti und Marshmallows
1: Sehr gerne, weil das ist seit einiger Zeit echt irgendwie so meine Lieblingsimpact technik Einfach mhm. Menschen, die mir von irgendwie einem... Thema einer problematischen Situation erzählen und ich schon in mir so denke, Menschenskinder, da versucht mal wieder ein einzelner Mensch eine Situation aufzulösen, wo es viel leichter wäre, die anderen im Boot zu haben, dann ist die Situation womöglich relativ easy aufgelöst. Mhm. Dann gebe ich dem Spaghetti und Marshmallows in die Hand. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, das sich jeder Hörer auch ganz einfach vorstellen kann. Wenn mir eine Familie oder ein Kind erzählt, dass es andauernd Völlig undefinierbare Ängste haben. Ich habe da jetzt gerade einen Klienten im Kopf, der ging nicht mehr in die Schule nach Corona und die Eltern haben sich getrennt. Und man hat ganz viel solche Erklärungen gefunden, die auch rein verhaltenstherapeutisch betrachtet gereicht hätten, um zu, um zu erklären, was bei dem eigentlich das Problem verursacht hat oder ja. ja, es also so schwierig gemacht hat. Und was ich gemacht habe, als die zum ersten Mal da saßen bei mir, die Mutter, der Vater, der eigentlich nicht wollte, weil Mutter und Vater eigentlich außer über WhatsApp nicht miteinander kommunizieren und das Kind. Und das Kind ist in der fünften Klasse. Hm. Und ich habe den Marshmallows hingelegt und Spaghettis und habe gesagt, weißt du was? Bau doch mal die Familie. Nimm mal den ersten Marshmallow. Das bist du. Und wer gehörten denn da jetzt noch dazu? Und dann nimmt er ein Spaghetti, steckt es in das erste Marshmallow, macht ans andere Ende die Mutter als Marshmallow dran. Und dann nimmt er einen zweiten Spaghetti, so V-förmig, steckt den auch in sein Marshmallow und macht ans andere Ende den Vater dran. Und dann war für mich alles klar. Das war sein System. Mhm. Und dann habe ich nur diesen, ganz vorsichtig, weil die Spaghetti es nämlich drohen zu brechen, an seinem <lacht> Marshmallow, das System hochgehoben, musste mit den anderen Händen noch so ein bisschen unterstützen und dann schwingen diese beiden Eltern als freie Marshmallows in der Luft an ihren Spaghettis machen die Löcher, die Einstichstellen an dem Kind immer größer und drohen natürlich zu brechen. Und dann habe ich nur das Ding wieder, ich habe gar nichts gesagt und habe gesagt, aha, gucken Sie mal. Das ist das, wie ihr Kind ihre Familie beschreibt. Und ich lege dem Kind nur das ganze Ding wieder vor die Nase und sage, wie würdest du es dir wünschen? Und er nimmt ein weiteres Spaghetti und steckt das Spaghetti zwischen die beiden Eltern-Marshmallows rein. Ja. Und dann ja. konnte ich ganz lecher an dem Kind-Marshmallow das System hochheben und nichts ist geschwungen und nichts drohte zu zerbrechen. Das heißt... Die Kommunikation, die Verknüpfung, die Verbindung zwischen den beiden Eltern ist für das Kind ausschlaggebend, dass das Kind nicht vor lauter Schwingung nur im Stress ist. Und das war so easy und so plakativ, dass die sofort ohne weiteres diskutieren, gesagt haben, okay, wir müssen hier was ändern. Wir müssen miteinander reden und haben erstmal aufgeteilt, Wann ist das Kind wo, weil das war bisher auch die Entscheidung des Kindes. Wo übernachtet es? Und es hat jeden ja. Abend den Stress gehabt, kränke ich heute Abend Mama oder kränke ich heute Abend Papa?
0: Ja, sehr, sehr klares Bild, vor allem aus meiner Sicht, wie ich es jetzt verstehe. Das sagt ja über die, über die Art und Weise des Spaghetti zwischen den Elternmarschmallows nichts aus, sondern nur das, nicht genau. wie, nur das. Und sofort geht was los. Ne? Ja,
1: die brauchen nicht wieder zusammen sein, das ist natürlich oft etwas, was das Kind sich wünscht, jedenfalls wenn wir da jetzt nie große Streitereien waren, dann versteht es ja oft ein Kind nicht, aber nevertheless, es reicht, wenn die miteinander reden.
0: Jetzt haben wir ein Bild gesehen, wie sozusagen, also man, man in den Ausbildungen, die du dann machst und in einem Seminar, das wir nebenbei bemerkt Ende August ausschreiben werden, das wird im Januar. 24 stattfinden, ein Basisseminar zu deinem ganzen Curriculum zu Kikos. Mhm. Äh, deswegen können wir jetzt natürlich nur ein paar Sachen angucken, aber jetzt hat man mal ungefähr gesehen, was ganz grob mit so dieser Integration komplexer Systeme gemeint sein kann. Jetzt geht es aber auch noch mehr, weil es ja. geht ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, um bestimmte Techniken. Du hast vorhin Impact-Technik erwähnt mit diesen Spaghetti und Marshmallows. Es gibt Klopftechniken, es gibt alle möglichen Techniken, es gibt Ego-States, es gibt Weiß der Kuckuck. Äh, und da gibt es ja auch immer wieder mal so, was kann ich genug, was liegt mir, was liegt mir nicht, und zwar von Seiten der Therapeutin oder des Therapeuten oder des Beratungsteams. Das wird in dem Kompass auch irgendwie gezeigt. Äh, sozusagen, dafür dient er auch. Das heißt, es geht um einerseits die Systeme, wie du es beschrieben hast, äh, die in irgendeiner Form in, die, in den Blick kommen sollen. Und was bedeutet es, diese Technik in den Blick zu kriegen? Wie geht das? So ungefähr
1: so ungefähr ja. äh, gibt es äh, auf dem das ist das lustige also so, so ungefähr trifft es ziemlich genau Matthias. Mhm. weil in meinen kiko seminaren behandeln wir verschiedene techniken die ich bisher in meinem leben begegnet habe oder die mir begegnet sind und die für meine arbeit für mich sinnvoll waren ja. und ähm, zusätzlich gibt es natürlich auch die Techniken, die ich entweder nicht kenne oder die bei mir nicht so besonders angedockt sind, aber andere Therapeuten, die für toll empfinden.
0: Mhm.
1: Und dafür ist für alles Platz auf mhm. dem Kompass. Also auf dem Kompass kleben, beziehungsweise jeder klebt selber, deswegen ist es wirklich nur ungefähr, ich klebe in einer bestimmten Reihenfolge die einzelnen Techniken auf dieses Modell, den Kompass. Ja? Mhm. Und zwar fängt es an, mit T alles, was mit Hypnose, mit Trance zu tun hat, steht okay. eine Technik. Das sind bunte Punkte auf dem Kompass, die wie Uhrzeiten außenrum angeordnet mhm. sind. Und da steht T für Trance, mhm. da steht R für Ressourcenorientierung, mhm. da steht I für impact mhm. da steht P für PEP, da steht L für Lösungsorientierung und E für Embodiment-Techniken. Und mhm. dann ist noch ein freier Punkt, der so mhm. ungefähr bei 5 vor 12 liegt. <lacht> Der, der ist frei, der ist einfach nur der Punkt, das sind nämlich all die Techniken, die der einzelne Therapeut oder die einzelne Person, es nützen ja nicht nur Therapeuten, sondern eben auch Lehrer und Lehrerinnen oder Ärzte oder andere ja. unterstützend ja. professionell Unterstützende, ja. ähm, die Techniken, die die Personen in ihrem Leben als sinnvoll empfunden haben, ja. weil ich überhaupt nicht glaube, dass ich tatsächlich weiß, was jeder braucht, sondern jeder für sich selber weiß nur, was er braucht und was für ihn gut ist. Ja. Und die Techniken im Uhrzeigersinn, so wie ich sie da angeordnet habe, gelesen, diese Buchstaben ge ergeben das Wort Trippel. Mhm. Trippel für dreifachen Erfolg oder für alle drei im Boot, nämlich für mhm. die drei Systeme. Die Person, das Unmittelbare und das entferntere Umfeld. Mhm. Das ist die Idee, dass sich da alles miteinander verbindet. Also mhm. einerseits die Techniken, die jetzt zum Beispiel in den kiko seminaren gezeigt werden.
0: Mhm.
1: Ich sage jetzt nicht gelehrt im tiefsten Sinne, weil ich mache natürlich keine Hypnose-Ausbildung. Ich mache auch keine PEP-Ausbildung. Wenn jemand das ganz ausführlich haben will, muss er natürlich noch äh, dahingehen, wo er die, die, das Tiefste vom Tiefen lernt. Sondern mhm. das, was für mich in der Therapie als äh, fertige Verhaltenstherapeutin, total hilfreich, war on top. Alles, was mhm. ich daraus nütze, was ich aus den einzelnen Therapierichtungen, was ich schon immer auch im Studium gemacht habe, eklektizistisch für mich rausgeholt mhm. habe, weil es mhm. zu mir passt. Ja, und die sind darauf angeordnet und der eigentliche, die eigentliche Kompassnadel die zeigt uns aber immer erst, wenn ich geklärt habe, mit welchem von den drei Systemen arbeite ich denn gerade mit dem Klienten, mit seinem Umfeld zusammen oder vielleicht sogar mit allen. Also ich sage jetzt mal im Kinderbereich mit Kind, Eltern und Lehrern gemeinsam. Und wenn ja. ich die heute in der Therapiesitzung alle da habe, dann entscheide ich, weil ich ja auch eine Idee habe, was ist das Thema heute, ja. welche Technik brauche ich denn da heute? Und dann kann ich mir in meinem Kopf die Kompassnadel, erstmal die drei Systeme da an eine Stelle rücken und zwar in die Richtung, wo die Kompassnadel sagt, Zeigt denen doch heute alle mal das PEP. Zeigt denen doch mal alle, wie das mit dem Klopfen geht. Das Kind kann es schon, die Eltern können es vielleicht. Wie kann man das in der Schule etablieren? Wie kann ich das ja. jetzt lernen zeigen? Und okay. dann benutze ich die Technik, aber nur, wenn es passt. Was es kann auch sein, dass mir in der Situation mein Gegenüber signalisiert, sorry, es ist was ganz anderes dran, es ist neulich was vorgefallen, wir müssen noch gerade an einer ganz anderen Stelle einsteigen und ich brauche vielleicht viel mehr Ressourcenorientierung und lösungsorientierte Kommunikation oder eine Impact-Technik, wie das gerade eben beschriebene um in meinem Gegenüber was zu erzeugen. Also das mit dem Marshmallow und dem Spaghetti habe ich mir natürlich, als die Familie da war, niemals vorher überlegt, sondern die haben halt irgendwas erzählt, wo ich so dachte, Herr, jedes arme Kind steht so unter dem Stress, dass die Eltern nicht miteinander reden. Wie kriegen wir denn das jetzt vorwurfsfrei kommuniziert? Und manchmal ist ja Kommunikation ohne Worte besser als Kommunikation mit Worten. Da habe ich mich eben nicht entschieden, lösungsorientiert mit den Eltern und ressourcenorientiert darüber zu reden, Mhm. Sondern warum auch immer ich so das Gefühl hatte, das Kind wird es uns schon zeigen, mhm. habe den dem Marshmallows und die Spaghetti auf, äh, auf den Tisch gelegt, habe praktisch innerlich den, die Kompassnadel mhm. auf die Impact-Technik gestellt mhm. und festgestellt, super und mhm. jetzt werden alle hervorragend emotional informiert.
0: Jetzt hast du was Interessantes gesagt, innerlich die Kompassnadel, ne? weil der Kompass, den kann man sich ja selber basteln, du hast es auch gesagt, den, den gibt es, den kann man machen, den, den kann man sich gestalten und ja. man kann noch sozusagen selber integrieren oder internalisieren, dass man den sozusagen als Navigationshilfe hat, zum Beispiel, wenn man nicht alle in, ins Boot kriegt, aber dann trotzdem, also nicht aktiv, aber vielleicht trotzdem eben integriert sind. Also ich habe verstanden, es geht sozusagen zum einen um äh, das in Verbindung bringen der beteiligten Systeme, ja. respektive um, um Ideen, wenn sie nicht alle im Boot hocken, live. Ja. Es geht um die Verbindung von, ähm, naja, ich nenne es mal in meinen Worten, so eine Auftragssituation, wie sie sich eigentlich wirklich gestaltet, dass man da diese Hilfe hat zu, und dann zu gucken, welche Techniken habe ich zur Verfügung, welche Zugangsweisen. Richtig. Geht es nicht auch darum, weil du hast vorher diese Spur gelegt, zu sagen, was zu mir passt, dich meinend, aber das betrifft ja. eigentlich alle therapeutisch oder beraterisch Arbeitenden. Ist das nicht auch noch was, wo man sagen könnte, naja, das muss ja auch irgendwie integriert sein, dass man nicht, Lieblingswort für mir, zum Tooligen wird und dann immer sich wundert, wieso das nicht klappt, wenn das den Klienten zuschreibt. Also, wie ist das zu verstehen oder wie kann dieser Kompass da helfen zu gucken, wie kriege ich denn irgendwie verstanden, welche Technik passt unabhängig vom Setting, zu mir. Genau. Mhm.
1: Also das ist da auch integriert. Und zwar, du hast schon gesagt, den Kompass gibt es ja als Bastelset sozusagen. Also das, genau. ganz absichtlich ja. ist er nicht fertiggestellt. Weil wenn ich in meinem letzten, also im Kikos4-Seminar, den Leuten die Bestandteile des Kompasses gebe und die die zusammensetzen, der sieht jedes Mal bei jeder Person so ein bisschen irgendwie anders aus. Und so soll das auch sein.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist die Kompassscheibe einfarbig, weil die Technikpunkte sind in verschiedenen Farben gehalten, sonst könnte man alles nicht mehr voneinander trennen. Aber in den Seminaren versuche ich, allen Teilnehmenden zu vermitteln, Ihr seid die Kompassscheibe. Ihr seid die Scheibe, auf der dieses ganze Geschehen gerade passiert. Ah, okay. Aber ihr seid gar nicht einfarbig. Wir TherapeutInnen sind überhaupt nicht einfarbig. Wir sind mindestens so bunt wie ein Regenbogen beziehungsweise wie die ganze Farbpalette. Mhm. Jede Person, jede unterstützende Person, auch wenn es keine Therapeutin ist, sondern Arzt, Sozialarbeiter, LehrerInnen, irgendwas auch immer, bringt ja die eigenen Erfahrungen mit, ja? bringt eigene Themen mit, die schwierig oder leicht zu bearbeiten gehen. Ja? Mhm. Jemand, der, sage ich mal, selber eine überwundene Essstörung hat, der mhm. kann vielleicht total gut mit Leuten, die eine Essstörung haben, wenn man das, das blöde Wort Störung da jetzt mal verwendet. Mhm. Es kann aber auch passieren, Jemand hat die entweder nicht überwunden oder kann aus anderen Gründen, mir geht's ehrlich gesagt ein bisschen so, und ich glaube, das ist gar keine Störung, ich esse einfach unheimlich gerne. Ja. <lacht> mir fällt es total schwer, mir zu überlegen, dass es Situationen gibt, wo ich äh, mit Klienten dran arbeiten soll, dass die ihre Kalorien zählen und sich jeden Tag wiegen. Das ja. ist was, wo ich so sage, also wenn ich mit, so, mit einer Person mit so einem Thema arbeite, ich würde gerne an was anderem arbeiten, aber nicht daran, Kalorien zu zählen und die Waage zu bedienen. wohl wissend, dass das in manchen Situationen einfach sein muss. Und oh. da denke ich, obwohl ich nicht glaube, wie gesagt, dass das bei mir eine Störung ist, es ist nicht besonders klug, dass ich mit denen arbeite. Okay. Ja, also weil ich einfach denke, ich vermittle so gerne Essen, und das könnte eine totale Aversion bei meinem Gegenüber auslösen. Mhm. Wenn nicht, ist es auch gut. Ja? Also ich will jetzt nicht behaupten, ich kann nicht mit Leuten, die es äh, Themen haben. Aber es gibt ja auch ganz andere Themen, wo jemand zum Beispiel einen, fällt mir jetzt gerade ein, weil es erst jüngst passiert war, eine Therapeutin in einem Seminar, die jahrelangen sexuellen Missbrauch erlebt hat, und das bis heute noch nicht wirklich bearbeiten konnte. Das Thema ist dann im Seminar aufgepoppt und wir haben mit Pep daran gearbeitet. Und sie sagte, ja, sie hat schon viel Therapie gemacht, aber so weit ist sie noch gar nie gekommen. Mhm. Und was macht denn so jemand dann, wenn er angetriggert wird von seinem Klienten mit genau dem Thema? Mhm. Mhm. Ja? Also ob, ich will damit nicht sagen, dass man das als Therapeut dann nicht kann. Aber ob es einem gut tut, steht auf dem anderen Blatt. Aber nicht nur die negativen Erlebnisse, sondern auch die positiven, einfach herzugehen und zu sagen, ich bin als, äh, als Therapeutin so und so, das und das sind meine Eigenschaften, ich äh, mache gerne auch viel in Bewegung, ich bin nicht so der Typ, der stundenlang still sitzt und deswegen sind mir persönlich zum Beispiel ADHS-Kinder sehr neidigend.
0: <lacht>
1: und andere sagen, ADHS, um Gottes Willen, mit denen werde ich wahnsinnig, die können ja nicht mal still sitzen. Ja? Wo ich sage, okay, das ist gut, dann behandelt sie nicht.
0: Es gibt ja dieses schöne Bild von der Claudia Reinicke beim Hauptvortrag, wo sie plötzlich auf dem Kopf steht. <lacht> Hat so viele Leute und mich eingeschlossen extrem beeindruckt, diese, diese, dieses Pacing, wenn es jetzt war. das war schon genial. Aber das, das finde ich auch, auch einen interessanten Aspekt noch mal, da bringt mich auf eine Frage noch, in den Weiterbildungen ist es ja auch so, dass natürlich Leute untereinander mitkriegen, wie sie jeweils ihre Kompasse gestalten, ausformulieren oder wo sie sagen, wenn für mich nicht und so weiter. Ist das auch gegebenenfalls was sozusagen für die Kommunikation unter Kolleginnen und Kollegen, dass man sich das ab und zu mal miteinander anguckt, für Supervision, Intervision, stelle ich mir gerade spannend vor. Mhm.
1: Klar, das ja. passiert auch. Also ich mache ja auch immer wieder Kikos Updates, also Leute, die diese Ach. vier Seminare gemacht haben und die dann sagen, hey, lass uns mal einmal im Jahr ein Update machen. ja? Und dann mhm. gucken wir, wie konnten wir in unseren komplett unterschiedlichen therapeutischen Ausgangspositionen, also arbeite ich in der Klinik, arbeite ich mit Kindern, arbeite ich mit, äh, im onkologischen Bereich, arbeite ich im Reha-Bereich, wo auch immer, wie mhm. kann ich die Techniken, die ich spannend fand, die ich anwenden möchte, von denen ich das Gefühl habe, oh ja, das punkt das ist gut bei mir, äh, das würde ich gerne anwenden, wie klappt das? Und da dann den Austausch auch mit zu moderieren und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn einer sagt das oder das, habe ich probiert, das ist aber nicht meins, da komme ich mir immer blöd vor, das, das will ich irgendwie nicht so einsetzen, dann ist es nicht mhm. da eins, das ist mhm. völlig wurscht. Und mhm. da höre ich ganz oft hinterher so, es ist wie eine Erlaubnis zu bekommen, wirklich Seins zu machen und sich nicht an, überall an Manuale zu halten und äh, einfach auch mal zu sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass das richtig ist. Ich muss es irgendwie anders machen. Ja? Eine Erlaubnis von irgendwas auch mal abzuweichen beziehungsweise vor allem die Erlaubnis zu sich zu stehen. Und das ist etwas, was ich sehr häufig zu meiner riesengroßen Verwunderung am Anfang zurückgemeldet bekommen habe, weil das wäre nie meine Absicht gewesen, weil ich mich mhm. gar nicht in der Position fühle, dass ich irgendjemand für irgendwas eine Erlaubnis geben könnte. Mhm. Es ist quasi so das Gefühl, die Leute einfach zu bestärken, du, das, was du empfindest als Therapeutin, als Therapeutin ist doch relevant, da kann ich doch nicht drüber gehen, weil ein Manual sagt, nee, jetzt ist das dran. Mhm. Ja, also das ist ganz wichtig und manche verdrehen dann auch diese Punkte an ganz andere Stellen, weil sie sagen, ah, für mich steht nicht äh, Hypnose obendran, da gibt es ganz nette ähm, Elemente, die man da draus nutzen kann. Das ist aber nicht mein oberstes. Für mich ist was ganz andere, anderes, was oben an dem Kompass sein muss, da er rund ist, ist ja die Frage, wo ist oben wie lege ich ihn ja. auf den Tisch oder wo auch immerhin. Ja. Aber allein dieses das Gefühl, ich kann es anders anordnen. Also ich mache es so, wie ich es will. Oder auch gegen den Uhrzeigersinn. Ich habe auch Leute, die kleben die Buchstaben gegen den Uhrzeigersinn auf, weil hm. sie sagen, ist für mich stimmiger wie mit dem Uhrzeigersinn. Ich will mich doch nicht mit der Uhr immer jagen lassen. Zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Kann jemand anders empfinden? Kann jemand so empfinden? Das ist freigestellt.
0: Spannend. also Ich, ich kriege so ein Bild. Ja? Ich, ich denke mir, die Hörerinnen und Hörer auch, was sozusagen das Angebot ist und die Idee ist. Ich will gerade noch mal nachher auf eine Technik kommen, um das noch mal zu illustrieren, wie das aussehen kann.
1: Ja.
0: Du hast unheimlich viele Bezugspunkte selber einfach, hast du ja vorhin schon angedeutet. Also bösen Sortieren Ben Fuhrmann, dann du sprichst von der Realitätenkellnerei, wie beim Gunter Schmidt. Also und zwar in Bezug auf die, also eine Frage vorher ab noch, aber die mich interessiert. Und das sagen wir mal so eine, eine Hypothese. Also bei der Integration komplexer Systeme geht es nicht um so einen Totalitarismus wenn nicht alle da sind, dann machen wir nichts oder können wir nichts machen. So wie die Mailänder das ganz früh gemacht haben, wenn der Opa nicht kommt, fahren sie zurück nach Sizilien. Sondern, <lacht> ähm, vielleicht doch mal am Beispiel von so, so, naja, so, so einer Technik wie Pep oder vom Klopfen. Ja? Ja. Ähm, wenn die zum Einsatz kommt, wie checkt man, ob die geeignet ist? Wo ist sie unter Umständen besonders geeignet, wenn man beispielsweise nicht alle in einem Boot hat? und so weiter und wie, das also ist also nur als Beispiel, man könnte ja da ganz, ganz, können die Leute auch machen, wenn sie in die Kurse kommen, aber ähm, einfach mal so ein, so ein kurzes Schlaglicht und dann blitzt sich da drauf, wie sieht sowas sie aus, zum Beispiel bei einer Technik wie PEP oder beim Klopfen?
1: Also das finde ich eine total coole Frage, dass du die jetzt mit PEP in Verbindung bringst, mhm. weil das ist sozusagen die Idealbesetzung, um das äh, schön erklären zu können. Mhm. Ähm, nein, also Weder Totalitarismus noch Dogmatismus ist mhm. da drin, weil das finde ich beides oder immer furchtbar, wenn, wenn man irgendwas ganz starr festlegt. Also es ist hilfreich, die Systeme mit ins Boot zu bringen und es macht ganz oft, ich will jetzt mal nicht sagen, dass das äh, gang und gäbe ist, aber die Therapie nicht nur leichter, sondern auch kürzer. Ja, wenn, ja, wenn, ja. Praktisch, wenn ich mir die Mühe mache, das Umfeld mit ins Boot zu holen, dann habe ich das schon oft erlebt, dass es dann hieß, ist überhaupt kein Problem mehr, in der Schule läuft es auf einmal viel besser, äh, die Lehrerin ist nicht mehr genervt äh, und also das ist jetzt natürlich auch wieder sehr plakativ, aber mal ganz ja, kurz mm -hmm. ausgedrückt ähm, und demzufolge braucht das Kind gar nicht mehr so viel, das Kind braucht noch bestimmte Dinge, aber manche auffälligen Verhaltensweisen, wo vielleicht am Anfang Lehrpersonen gesagt haben, das geht gar nicht in der Schule, die dann aber doch einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive auf das Kind gewonnen haben und sagen, ach Mensch, in der Zwischenzeit machen wir das so und da hatten sie vielleicht den Tipp gegeben, wir machen das so und eigentlich läuft es, eigentlich braucht man gar nicht mehr so viel. Ja? Also das kürzt im Ende, in Summe denke ich aus meiner Erfahrung, Therapien relativ häufig ab. Wobei ich unbedingt denen, die sagen, man muss auch die Zeit lassen, gerne den Wind aus dem Segel nehmen wolle, das wäre nicht mein Ziel zu sagen, die Therapien müssen unbedingt kurz werden. Ja? Ja, ja. Aber mhm. sie können dadurch mhm. kürzer werden. Jetzt möchte ich auf die Frage eingehen, wie, wie ist denn das, wenn jetzt jemand nicht im Boot ist? Ja? Also mhm. da lässt sich es am einfachsten erklären, wie ist es, wenn die Personen im Boot wären? Also du hast jetzt mit Pep äh, das angesprochen.
0: Mhm. Wenn ich
1: jetzt zum Beispiel einem Kind oder einem Jugendlichen Gerade jetzt, äh, nach, gerade jetzt ist gut, nach Corona, gibt es so viele, gab es so viele Kinder, die sagen, ich habe Angst, wieder in die Schule zu gehen. Und ja. natürlich habe ich mit dem die Klopftechnik aus PEP verwendet, die ja, wenn man das bifokale Modell betrachtet, einfach der Part ist, wie wir über die körperliche Stimulation eine Selbstwirksamkeit erfahren können, weil wir dadurch den Stress reduzieren können. Mhm. Und dann zeige ich das vielleicht dem Kind. Und dann habe ich mal jetzt idealerweise die Eltern im Boot und wir stellen fest, das tritt aber immer auf, wenn das Kind in der Schule ist und wenn vielleicht gerade Pause ist, dann tritt die Angst wieder auf. Und jetzt kann ich natürlich ohne die Schule im Boot zu haben hergehen und dem Kind sagen, ähm, klopf einfach in der Schule. Jetzt kann sich aber jeder, der andere unterstützt, mal ausmalen, wie wahrscheinlich das je nach Alter ist, dass man ohne weiteres, geht schon, auch so mit Hypnosetechniken einen guten Anker setzt, dass das Kind tatsächlich, da ist übrigens die Verknüpfung von verschiedenen Techniken gerade aufgetaucht, mit ja, damit das Kind tatsächlich in der Schule daran denkt, die Klopftechnik zu verwenden, damit es in der Pause nicht wieder in das Angstloch fällt. Ja? Mhm. So, das kann gut klappen. Es kann aber auch, je nachdem wie das Kind konstituiert ist, gar nicht klappen und das Kind denkt nicht dran zu klopfen. Ja? Und wenn ich jetzt die Lehrpersonen mit ins Boot kriege, ist es super easy. Ja? Dann könnte es passieren, ich gehe her und zeige einfach den, den, den Fachlehrern des Kindes, indem ich einmal in die Schule fahre, denen von der Problematik berichte und denen ein bisschen was über die Klopftechnik erkläre, wie das funktioniert. Und die meisten sind dann begeistert und sagen, ach, können wir das auch von der Klassenarbeit verwenden und kann ich das nützt mir das selber vielleicht auch? Wo ich sage, na klar. Und dann sagen wir, ach super, und wenn ich das von dem weiß, dann klopfen wir jetzt einfach, wir können das ja organisieren. Dann sagen wir einfach, bevor wir in die Pause gehen, klopfen wir mal, dann gibt es nicht so viele Schlägereien oder Rempeleien in der Schule. Ja? Und dann klopfen wir einfach. Und das Kind ist null stigmatisiert, wird durch den Lehrer ans Klopfen nicht nur erinnert, sondern macht es dann auch noch mit der ganzen Klasse. Diejenigen, die keinen Bock drauf haben, machen halt nicht mit, ist auch nicht schlimm. Und dann hat das Kind genau die Stimulation durch die Klopfintervention, damit es in der Pause nicht in das Loch fällt. Aber mhm. deine Frage war ja, was mache ich denn jetzt, wenn das Kind, äh, wenn, wenn die Schule oder ein Partner halt nicht im Boot ist? Mhm. Wobei ich halt auch zugeben muss, es passiert mir verdammt selten. Also es passiert oft,
0: okay, okay, okay. dass Schule
1: erstmal abwehrend ist oder ich auch mal eine E-Mail kriege von einer Lehrerin, die mir, also fällt mir gerade eine, eine Lehrerin ein, da hatte ich erst jüngst jetzt das Gespräch. Die hat letztes Jahr auf meine Frage, ob wir uns mal treffen können, weil das Kind, das Kind hat ADS und so eine vermeintliche Dyskalkulie, ob wir uns mal treffen können, weil der ganz schöne Blockaden, sage ich mal, in der Schule entwickelt hat. Und die Antwort der Lehrerin war, ähm, nein, äh, es ist gerade so viel, es ist gerade Sommer, es ist gerade Schuljahresabschluss, das geht nicht, ich kann nicht. Hm. Und da habe ich ihr einfach zurückgeschrieben, das kann ich super gut verstehen und ich finde super, dass sie eine Person sind, die selbst achtsam ist und die okay. jetzt sagt, alles in Ordnung, ich sage jetzt nein, weil es würde mich überfordern. So und diese E-Mail blieb erstmal unbeantwortet und dieses Jahr kam irgendein ganz anderes Thema auf dass das Kind aus der Lesenacht ausgeschlossen werden sollte und dann habe ich gedacht, Moment, also aus völlig merkwürdigen Gründen, also nicht, weil das Kind irgendwie sich daneben benimmt, sondern weil es mit der Lehrerin nicht spricht ja, mhm. und dann habe ich die Lehrerin wieder angeschrieben und sie gefragt, ob wir mal telefonieren können und da hat sie dann Eingewilligt, in einer kleinen Pause, es war ganz klar, in der Schule kleine Pause, fünf Minuten mehr Zeit hat sie nicht. Und da hat sie mir gesagt, ja, das ist ja eine Katastrophe, sei, da würde ihr ja immer nicht antworten, das tut der Junge oft nicht, weil er halt so ein bisschen verzögert reagiert auf emotionale Zuwendung. Mhm. Und ich habe in den fünf Minuten ihr nur gesagt, Ach, wissen Sie was, das verstehe ich ja total. Das ist ja furchtbar für Sie. Sie scheinen ja eine Lehrerin zu sein, die alle Kinder wie so in der Grundschule, dritte Klasse, ne? oh. unter ihre Flügel nehmen will. Und wenn der da jetzt nicht antwortet, ist das ja für Sie wie eine Zurückweisung. Und die schreibt quasi ins Telefon, ja, genau. Und ich habe nur noch zwei, drei so aus der Hypno, dreimal Ja-Sage-Effekt, ja, ja äh, solche Fragen gestellt. Das heißt, Sie bemühen sich die ganze Zeit und der dockt bei Ihnen nicht an, ja, genau. Ja Und nochmal irgendwie sowas. Und dann sagte die am Ende, bitte, können wir einen Termin ausmachen ganz bald und das Miteinander besprechen mit dem Jungen und Ihnen. Okay, also jetzt könnte man sagen, die war eine Zeit lang nicht im Boot. Dann war sie im Boot, das Gespräch verlief brillant, die Lesenacht verdief völlig ohne Schwierigkeiten. Und die Lehrerin hat sich hinterher bedankt und sagt, ich hätte ihr so eine große Last abgenommen. Das war nur der Perspektivwechsel. Ich sehe sie als Lehrerin in ihrer Not genauso wie den Klienten. Und das impliziert der Kikos Kompass eben auch. Ja, Als ein Grundsatz, jeder macht es so gut, wie er es kann. Besser kann er es in dem Moment nicht.
0: Ich weiß ja, dass im Januar da ein Kurs sein wird. Wir werden den natürlich dazuschreiben, respektive dann äh, auch noch ausschreiben. Äh, wenn der Ort ist, es wird in Heidelberg sein, wo genau wird noch geklärt. Ich komme auf jeden Fall nach dem Gespräch, mit, wird mir das noch klarer. <lacht> nicht, nicht nur Psychotherapeutinnen und Therapeuten hin, sondern das betrifft da ganz viele. Ja. Wirklich, Professionsbereiche, nicht nur die, aber wenn man jetzt nur mal von denen ausgeht, das sind ich ja wirklich spannend.
1: Also ausschließen, weil einmal jemand sich verweigert hat, also mhm. oder ein Vater, der halt sagt, Nö, ich habe keinen Bock zu kommen, weil die Mutter da ist oder so, weil die mhm. Eltern getrennt sind. Ähm, vielleicht bin ich auch impertinent, ich weiß es nicht, aber dieses, ich kriege jemanden nicht ins Boot, das kann schon passieren, aber es ist wirklich selten, dass ich jemanden gar nicht zur Mitwirkung kriegt, weil für Lehrer, das wäre vielleicht zu dem Beispiel noch wichtig dazu zu sagen, ist natürlich wichtig, dies wenigstens zu wissen, was diese Klopftechnik ist, uh -huh. weil ich meinen Klienten, Kindern immer sage, passt auf, beim Klopfen im PEP gibt es einen Punkt, das ist das dritte Auge an der Stirn. Das dürft ihr in der Schule nie klopfen, wenn der Lehrer nicht weiß, was das ist, sieht das aus, als würde man jemandem einen Vogel zeigen und dann haben sie noch mehr Ärger <lacht> an der Backe. Ja? Und deswegen ist es <lacht>
0: wichtig... Ja, ja, klar. Genau. Ja.
1: Und deswegen ist es wichtig, dass die darüber informiert sind. Und natürlich kann ich es immer weiter runterbrechen und letztendlich sagen dem Klassenlehrer, wenn ein wir können nicht, wir haben keine Zeit, es geht bei uns gerade nicht, dann kann ich immer noch sagen, bitte, ich möchte, äh, Sie, ich möchte Sie gerne informieren. Ich habe dem Schüler eine völlig, sage ich dann gerne auch so, völlig bekloppte Technik gezeigt, der klopft plötzlich an sich herum und schickt dann auch aus einem der Bücher von Michael oder von mir mal so eine Abbildung mit, damit die wissen, was die Klopfpunkte sind und weise sie ausdrücklich darauf hin, dass es sein kann, wenn das Kind den Punkt auf der Stirn klopft, dass es nichts damit zu tun hat, dass es den Lehrern einen Vogel zeigen will. Ja? Und das ist natürlich wichtig. Und so eine Information führt natürlich oft zu Interesse, dass die sagen, ja, was ist jetzt das für genau von der Technik? Könnten sie vielleicht doch mal kommen? Und mhm. dann haben sie zwar keine Zeit für ein Gespräch über ein Kind, aber sie haben plötzlich ein eigenes Interesse oder sowas.
0: Claudi, äh ich muss zum Schluss kommen für heute. Ich sage ganz bewusst ja. heute, aber ich glaube, es wird noch viel zu reden geben und zu verklickern. Aber ich, hab, ich bin sehr äh, orientiert jetzt so in dem. Also habe ich zumindest den Eindruck. Trotzdem, natürlich für dich auch so die typische Sounds-of-Science-Abschlussfrage. Also, wir haben uns verabredet, wir haben nichts vorbereitet groß.
1: Mhm.
0: Und dann hat man eine Idee, aha, was werden da wahrscheinlich gefragt und so. Und Dann kommt es vielleicht gar nicht. Oder es ist ja irgendwas im Verlauf des Gesprächs noch im Kopf gekommen und dann hast du das Link hingelegt und da liegt es jetzt noch, dann könntest du dir natürlich selber noch eine Frage stellen, wenn du willst, oder noch ein Statement sagen. Oder auch nicht, wie du magst.
1: Also so mit dem, was du mich jetzt gefragt hast, um vielleicht ein Bild davon zu geben, was... Kikos, was der Kompass ist, fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, das muss aber jetzt ganz dringend gesagt werden. Aber mir fällt ein schönes Zitat von Michael Bohne ein. Weil Michael war nämlich derjenige, der praktisch äh, die Idee des Kompasses kreiert hat. Ich habe irgendwann mal, also weil immer wieder Kollegen zu mir gesagt haben, sag mal, was du da machst, kannst du da nicht mal ein Buch drüber schreiben? Kannst du das nicht mal irgendwie verfassen? Mhm. Äh, auf die Idee käme ich jetzt gar nicht, das so zu machen oder das oder das so zu machen. Ich dachte immer, wieso sollte ich ein Buch drüber schreiben, wieso sollte ich überhaupt? Auf jeden Fall, irgendwann dachte ich, okay, irgendwann. Das ist
0: natürlich gut, nebenbei bemerkt, aber... <lacht> <finde ich> <lacht>
1: <lacht> Danke. Mhm. Aber dann dachte ich so irgendwie, aber wenn ich was drüber schreiben will, dann muss ich ja irgendwie das, was ich tue, mal irgendwie zu einem Modell bringen. Und dann bastelt mhm. man da irgendwie dran rum und dann hat man da vielleicht Ideen, wie es heißen könnte, wie es aussehen könnte. Und der Michael hatte immer so einen Spruch, dass er sagt, ob das sinnvoll ist oder nicht, das zeigen uns doch unsere potenziellen Kunden oder Teilnehmenden. Mhm. Und wir waren... Weiter auf Lanzarote, ich habe ein Buch geschrieben, ein anderes Buch äh, geschrieben und habe, ähm, das natürlich auch im Karlauer Verlag erschienen ist, ähm, und, und Michael hat dort seine PEP-Seminare gegeben und da habe ich Michael abends gefragt, sag mal, wäre das okay, ich habe gerade an einem Modell gebastelt, darf ich das mal deinen TeilnehmerInnen vorstellen, um so eine Reaktion abzugreifen, ist das verständlich, ist das Blödsinn oder irgendwie sowas? Und dann sagt er, ja klar, mach mittags, nach dem, also wenn ich fertig bin, komm vorbei, da ist ja eh jeder noch mal was hin, alle noch im Seminarraum, komm einfach. Und dann kam ich mit meinem Laptop, habe den da hingestellt, habe gesagt, liebe Leute, ich würde euch gerne mal was zeigen, ist es verständlich? Und Michael hängt mir natürlich so über der Schulter und guckt so drüber. Und ich habe nur so in ein paar Worten halt erklärt, was ist die Idee mit, damals hieß es ja noch nicht Kompass, Mhm. Mit, diesen, mit diesen Techniken, mit diesen unterschiedlichen Systemen. Und der Michael sagt so, ja, sag mal, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja total strukturiert. Das war mir gar nicht so klar. Das ist ja total strukturiert. Du gibst ja, du gibst ja, na, du gibst ja praktisch wie einen Kompass. Das ist ja wie eine Orientierungshilfe vor. Was mache ich mit den ganzen Menschen, die da irgendwie immer dranhängen? Was mache ich mit den Techniken, die ich kann? Das ist ein mhm. richtiger Kompass. Das überhaupt Kompass ist ja auch noch ein schönes Symbol, sagte er dann auch noch so. Das würde ja auch ins Pep passen, dass Pep einen Kompass gibt und da sagte eine liebe Kollegin, die Katharina aus Wien, nee, nee, Michael, das hast du jetzt über Claudias System gesagt, das wird jetzt der Kompass, das gehört jetzt nicht in Pep. und da sagte er, ja gut, dann halt von mir aus und so kam der Kompass zustande und dafür bin ich Michael sehr dankbar, weil das eine tolle Idee äh, so war und Michael hat dann auch mal noch dazu gesagt, das war ich das Zitat, wo ich jetzt dachte, das könnte ich bringen. Er hat mal zu mir gesagt, aber Claudia, gell? Techniken werden nicht dadurch unbedingt besser, dass man sie mischt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, unbedingt nicht. Aber an ganz vielen Stellen kann es helfen, eine Hürde, die es gerade in einer Technik gibt, überraschend sozusagen durch Musterunterbrechung mit einer anderen eingestreuten Technik zu überwinden, um dann das Ganze rundlaufen zu lassen. Und da hat mir Michael nicht widersprochen. Und das habe ich als etwas <lacht> sehr Positives betrachtet. Mhm.
0: Da habe ihr schon was gelernt dabei. Gut. Claudia, <lacht> ich danke dir sehr für diesen Einblick. Auch, auch die in die Genealogie, wie die Idee zustande kam jetzt und was daraus geworden ist. Ich freue mich, dass wir gesprochen haben. Wir sehen uns ja eh. Unsere Wege kreuzen sich ja hier und da bei Seminaren, Kursen oder bei Kajaktouren. Oder bei Kajaktouren. Und, und äh, da freue ich mich jetzt drauf. Ich freue mich dann auch, wenn ich das so forsch sagen darf, auf das irgendwann fertig entstanden hat, Buch zu Kikos. Auf jeden Fall gibt es die Kurse, auf jeden Fall gibt es die Seminare. Es gibt unser Gespräch und äh, es gibt die Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen. Das wird man natürlich im Foto und im Text entsprechend zeigen, dass die Leute wissen, wenn sie weitere Fragen haben, wenn sie sich bei dir melden oder bei dir vorstellt werden oder bei dir. Ach klar. Vielen Dank. Alles Gute dir und bis bald.
1: Danke ebenso.
0: Claudia Reiniger bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es, wie ihr wisst, überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir möchten wie immer noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl-Auer-Magazin, die Autobahn-Universität, Heidelberger Systemische Interviews, Sich-Sicher-Sein, Frauen führen besser und Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auer-Magazin auf karl-auer.de. Besuchen Sie unsere gesamte Website, stöbern im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und natürlich im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit heute und bis zum nächsten Mal bei Karl-Auer Sounds of Science.